0: Evelina heter jag för er som har kommit in här lite senare och jag är ungdomsledare här och jag ska få predika för er idag ifrån Guds ord och det känns jättespännande och jätteroligt tycker jag. Men eftersom att det är ganska många som har kommit in sedan vi hälsade välkommen senare så vill jag bara säga välkommen till alla som är här och passa på att hälsa på någon som du inte har hälsat på än som har kommit in här. Säg hej till varandra. Gött. Om det finns någon som är här för första gången så extra välkommen till dig. Vi är inne i en serie nu som heter Vi säger ja. Och som Christer har gjort den här bilden. Och de ser ju både exalterade ut och lite rädda ut. Jag vet inte riktigt vad du vill säga med den bilden. Men, men det är i alla fall det som vi snackar om just nu. Och förra veckan så pratade Christer om att säga ja till Guds vilja. Och om du inte har hört den predikan, gå in på vår Spotify eller på vår hemsida och lyssna på den. För det var riktigt bra. Det kan man göra när man kör bil eller ut och går och så där. Om man missar någon predikan. Det är så härligt att bara få fylla, sig på, fylla på med Guds ord. Och jag ska fortsätta på det här temat. Och jag vet inte hur det var för dig, men när jag var liten fick jag lära mig att du ska säga ja när man och pappa frågar dig om saker. Du ska säga ja om de frågar, du kan göra disken. Om du kan liksom av bordet eller säga ja och städa sitt rum. Man lär sig från att man är ganska liten att man ska säga ja till det som ens föräldrar säger och ens lärare säger och ens ledare säger. Och, så där. Eh, och det är ganska lätt att man liksom bara säger ja för att göra andra människor glada. att jag gör det, men jag vill verkligen inte. Och så bara fortsätter man. Igenom sitt liv så där och till slut då kanske man inte har någon egen tid och så bara slutar man. Jag tänker inte säga ja till någonting. Jag tänker bara leva, leva mitt liv. Och ofta när vi växer upp så lär vi oss att säga nej. Att sätta gränser. Till exempel om man, ni som har haft ett första jobb någon gång. Först man bara Jag kan ta alla pass och sen helt plötsligt så bara jobbar man alla dagar i veckan och så är man aldrig ledig. Så, lär, så lärde jag mig i alla fall att jag kan inte jobba tre jobb och vara engagerad i kyrkan, för då, det funkar inte. Så då lärde jag mig att säga nej. Det är säkert många andra som har lärt sig det också. Och eh, att, nej men jag måste jobba utifrån mina förutsättningar. Eh, och då finns det ju, då kan man hamna i andra diket att man aldrig säger ja. Man säger bara, jag tar bara ett pass i veckan och så ska jag vara ledig alla andra dagar och sitta här och ha kul, typ. Eh, ett tag i mitt liv var jag som... Men det funkar inte riktigt för då går ju inte livet runt till slut så att Det är ju bättre att både vara ja-sägare och nej-sägare vid rätt tillfällen, eller hur? Att hitta en balans eh. Och hitta ett bra förhållningssätt, eller hur? Som man liksom, till exempel med jobb, att man jobbar Lagom mycket Men då är min fråga, varför ska vi säga ja till det som Gud säger till oss? Och jag tror att det är bra att säga ja till Gud, och inte bara ibland, för att det är så lätt att vi hamnar i det där facket att vi bara, nej men jag säger ja till Gud, jag kan gå till kyrkan typ varannan vecka då säger jag ja till dig Gud, och så resten av livet bara kör man på. Men jag tror faktiskt att Gud vill ha varje dag. Jag tror faktiskt att Gud vill ha varje stund. Och det handlar inte om hur ofta vi går till kyrkan eller inte, men det handlar om att säga ja till det som Gud har. Och säga ja till det som Gud har för oss och ibland faktiskt säga nej till vad den här världen vill eller vad jag vill. Och det här är en ständig utmaning som vi kristna har liksom fått kämpa med genom hela historien. Och jag tror att vi behöver kämpa lite extra med idag, för det är så mycket som vill ha vår uppmärksamhet, eller hur? Det är sociala medier, det är tv, det är vänner, det är jobb, det är familj. Vi har så många intryck och det är viktigt att sätta gränser. Men jag tror att vi ska inte sätta gränser mot Gud. Utan jag tror att vi ska få säga ja till Gud idag. Och vi ska prata lite om att säga ja till Guds rike. Och det här är en grej som jag tyckt varit lite svår att greppa väldigt länge. Men jag hoppas att jag ska få ta med er in i... Eh, hur jag har förstått hur Gud har visat Guds rike för mig Och jag hoppas att det kanske blir lite lättare för dig att förstå vad Guds rike är också Och varför vi ska säga ja till det i våra liv Och jag tänker att vi, vi börjar med att se vad det står i Bibeln om det här eh, Det här är typ den bästa boken ever Om du inte läser den här så vill jag tipsa dig om att börja läsa Bibeln För att det finns så mycket bra här i och i Bibeln så står det om att vi är kallade att vara saliga. För att Gud sände sin son Jesus till jorden för att du och jag skulle bli räddade från mörker. Och att vi skulle få möjlighet att kunna umgås med Gud. Det var därför som Jesus behövde komma. Och nu så har vi full tillgång till Gud. Vi kan umgås med honom, vi kan vara med honom och Jesus förklarar här med att berätta om vad Guds rike är Eller himmelriket kan det också kallas Det är samma sak Och en av de mest kända predikningarna som Jesus håller Det är Bergspredikan Det står om den på flera ställen Men bland annat i Matteus 6 Och vi kommer att hålla oss ganska mycket i Matteus 6 idag Så om du har en bibel med dig Slå upp Matteus 6 så kan du hänga med och läsa i texten För vi kommer läsa på flera olika ställen och det här är som sagt en av de mest kända predikningarna som Jesus höll. Eh, och den börjar så här. Saliga är de som är fattiga i anden. Jag kan bara börja med att säga att salig betyder typ eh, välsignad eller glad eller lycklig. Vi, vi läser igen. Saliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer- för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull För de tillhör himmelriket Saliga är ni när människor honar och förföljer Och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull Glädjer och jublar för er lön är stor i himlen Det är väldigt många ord och väldigt många grejer i den här texten Som man behöver läsa många gånger för att förstå Och jag tror att vi skulle egentligen kunna predika över varje vers men jag vill bara, ville bara läsa det för er, för jag tror att det här handlar om oss. Jag tror att det är så här som Gud har tänkt att han vill att vi ska leva. Och vi är kallade att vara annorlunda. I en värld som det, liksom, det är bäst att, vara, liksom att ha makt. I en värld där det liksom är bäst att ha eh, mycket liksom framgång och liksom rikedom och så så säger Jesus att typ de bästa är de som är fattiga i anden. Liksom. Vad betyder det? Och jag tror att det här är Guds rike. Att vi är ett tvärtom rike. Ett upp- och nervänt rike, skulle man kunna säga. Eh, vi är del av en annan kultur. Vi är del av en Guds rikes kultur. Där vi istället... För att säga ja till vad den här världen ser som är det bästa, ser som framgång. Får vi säga ja till det som Gud säger är bra. Eh, och det här innebär inte att vi ska försöka liksom vara så här i oss själva. För det, det går inte. Det går liksom inte alltså om vi varje dag ska liksom försöka oss själva. Utan det innebär att när vi umgås med Gud så blir vi lika honom. Och då får han förvandla oss inifrån och ut Genom honom. Ett annat sätt att förstå Guds rike som jag tycker är ganska bra, det är att tänka på det som ett dubbelt medborgarskap. Vi har ett vanligt medborgarskap här på jorden. Jag är svensk medborgare. Alltså jag är medborgare i Svea -rike. Det innebär att jag har eh, skyldigheter och rättigheter som medborgare gentemot den svenska staten. Mina rättigheter är till exempel att jag får bo här, att jag får rösta i val, att jag, vi har allemansrätten som man går ut och plocka blåbär och svamp i alla skogar förutom där de har vildsvinspesten eller vad det eh, Men vi har massa, massa rättigheter. Men vi har också skyldigheter som svenska medborgare, eller hur? Till exempel att följa Sveriges rikes lagar, väldigt viktigt. Vi behöver betala skatt och så har vi också liksom, man får ha en identitet som svensk och det hänger ju också ihop med medborgarskapet. Och på samma sätt som att vi är medborgare i Sverige så är alla kristna över hela jorden medborgare i Guds rike. Och där har vi också rättigheter och skyldigheter gentemot Gud. Och en av våra rättigheter, det är ju som jag sa innan, att vi har en heligande Och genom den helgande så har vi full tillgång till Gud. Och Paulus skriver om det här i Filippebrevet. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Det här är inget som jag har hittat på, utan det står det i Bibeln. Eh, så vi har som ett dubbelt medborgarskap. Man kanske har ett dubbelt medborgarskap i flera länder. Eh, det kan man också ha. Men vi har ett jord medborgarskap och ett himmel medborgarskap. Vi bor på den här jorden och är, medlem, är medborgare i massa olika länder. Men genom frälsningen, när vi blir frälsta tar emot Jesus, när vi bekänner honom som vår herre med våran mun och med vårt hjärta, då blir vi medborgare i himlen, i Guds rike. För Guds rike, det är liksom inte någonting som kommer sen. Även om vi ofta pratar om att himlen liksom vi får vara himlen med Gud i evigheten så är Guds rike här och nu också genom det som Jesus gjorde på korset. Eh, så vi är redan en del av himlen. Och därför så behöver vi börja leva som att vi är en del av himlen. För Gud är precis lika närvarande här på jorden som han är i himlen och som han kommer vara i evigheten. Vi är redan en del av evigheten. Så man skulle kunna säga i vårat andliga pass... Så står det liksom att vi är adopterade in i Guds folk eh, och redan här och nu så har vi tillgång till allt vad det innebär. Vi har rättigheterna till det som finns i Guds rike. Eh, och precis när man kommer från massa olika länder, jag tror att vi har över 40 nationaliteter faktiskt representerade i våran församling som är medlemmar. Eh, och precis som att alla vi bidrar med liksom olika kulturer från våra länder så eh, har vi en annorlunda kultur, vi som är del av Guds rike. Eh, och vi får liksom komma med den himmelska kulturen in i den här världen. För vi är liksom inte bara svenska eller norska eller var, vilket land man nu kommer ifrån, jag är halvnorsk också. Vi alla som är frälsta också medborgare i Guds rike. Och därför får vi ta del av Guds kultur. Men det här är så lätt att glömma, eller hur? För allt som oftast så liksom lever vi ju i den här världen. Vi, vi, vi har Sverige, det är en fin dag här ute. Snart så kommer hösten och så kommer det att snöa. Och det är liksom det som vi ser. Så det är väldigt lätt att bara leva utifrån det som man ser i sin vardag. Eh, och så helt plötsligt så har vi liksom levt våra liv och kanske glömt bort att vi är medborgare i det Guds rike. Det är så lätt och jag, jag själv vet att det är så. Och därför så tror jag att Gud gav oss ett hack som vi ungdomar brukar säga. Det är ett tips, liksom så här. Ett, hack, ett life hack gav Jesus oss. Och det är att vi, han lärde oss hur vi ska be. Så här sa Jesus att vi ska be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Är det någon som har bett den här barnen förut? Ja, det var ganska många. Eh, så vad betyder det när vi ber att vi ska låta Guds rike komma? Vad betyder det? Det kan ju vara jätteflummigt, det är svårt att veta. Men jag tänker att vi ber här för att vi ska bli påminda om Guds rike. Och... Jag tror att när han säger att låt ditt rike komma att det handlar om att fler människor ska få lära känna Gud och bli en del av Guds rike. Jag tror att det handlar om att eh, fler människor ska låta Guds vilja ske i sina liv precis som det är i himlen. Och när vi låter Guds vilja ske i våra liv så är vi en del av Guds rike. Då är vi en del av himlen här på jorden. För när Guds vilja sker, då kommer Guds rike. Och för att vi ska vara en del av Guds rike så behöver vi sätta honom på tronen i våra liv. Vi behöver sätta Gud i centrum. Vi behöver sätta honom som liksom den som vi följer, den som vi går efter. Och att be det här, att, ja, då kan man påminna sig om att ja, du är vår far i himlen. just det. Ditt namn är heligt, alltså du är liksom den som är stor, du är allsmäktig. Och sen så ber vi, låt ditt rike komma. Det är ju redan här, men vi påminner oss om att Guds rike är här. Låt din vilja ske, precis som i himlen på jorden. Då låter vi Guds rike få spridas här på jorden. För det är Gud som är kung. Vi har ju firat vår kung Karl Gustav nu. Han har ju firat 50 år på sin tron. Gud har ju firat flera miljoner år på sin tron. Vi kanske skulle ha lite fler jubileum för det. Det är han som är vår kung i Guds rike, eller hur? Så som vi ber i början här, Guds namn är heligt och det har vi sjungit. Vi har sjungit om Guds underbara namn och att det finns kraft i hans namn. Och när vi tillber honom och lyfter upp hans namn, då blir Guds rike synligt. Men när man pratar om Guds rike och läser om Guds rike i Bibeln, då kommer det, det går inte att undvika. Alltså för jag har försökt läsa igenom massa olika bibelord om Guds rike. Och man kommer alltid in på det här med Gud och mammon. Och då kanske du undrar, vad, vad betyder mammon? Det ska vi komma till. Det är ett väldigt gammalt dagsord som man använder i Bibeln. För som jag sa, så har man ju som medborgare också skyldigheter. Jag sa att i Sverige så är en av våra skyldigheter att betala skatt. Och eh, till den svenska staten. Och på samma sätt så har vi som kristna skyldigheter gentemot Gud. Och det verkar vara som... Att Guds rike och pengar hänger ihop väldigt mycket. För Jesus pratar om att vi kan inte låta både pengar ha makt över oss och Gud ha makt över oss samtidigt i våra liv. Jesus säger så här. Ingen kan tjäna två härdar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är Jesus som säger det här. Och mammon är då ett annat ord för pengar. Man skulle kanske kunna likna det vid det som vi kallar för marknaden. Eller marknaden med stort M. Det verkar som att den har ett eget liv. På nyheterna, de bara, ja, vad händer med marknaden? Det låter som att vi liksom följer en person liksom, som, som vi liksom ska se. Vart går den? Går en dit eller går en hit? Men jag vill inte följa marknaden. Jag vill ju följa Jesus. Och det är det som jag tror att han vill säga mer här. För jag vet inte om det går att följa både Gud och liksom slaviskt hänga med med marknaden och eftersom att Jesus säger så här så tror jag faktiskt inte det och det kommer faktiskt en rik ung man till Jesus som, jag vet inte om han har hört det här, man har snappat upp det här, men han har frågor i alla fall, och han frågar liksom så här, hur får man evigt liv och Jesus tittar på honom och så säger han du behöver följa Guds bud och sen så behöver du sälja allt du äger och ge till de fattiga och följa mig, säger Jesus. Och när lärjungarna och han, liksom den, här, den här unga, rika mannen, han går iväg och bara Okej, okay, det här det var ju väldigt mycket att ge upp. Alltså, jag, vet inte, jag vet inte om jag kommer klara av det här. Och lärjungarna som hörde det de bara Kommer jag? Ska vi också göra det här? Liksom. Så de frågar Jesus om det här. Och då så säger Jesus så här Jag säger er sanningen. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket Ja, jag säger er Det är lättare för en kamel Att komma in genom ett nålsöga Alltså ni vet så här längst upp på en nål När man ska sy en kamel Det är en nålsöga ja. F, Än för en rik att komma in I Guds rike När lärjunga hörde det så blev de Djupt bestörta och sa Vem kan då bli frälst Jesus såg på dem Och sa, för människor Är det omöjligt men för Gud är allting möjligt. Och jag tror att här så har vi nyckeln. För att för oss människor så är det oavsett hur vi lever våra liv helt omöjligt att komma in i Guds rike utan Jesus. Eller hur? Oavsett hur vi lever. Så oavsett om man är rik eller fattig, gammal eller ung så behöver man ge upp allt för att komma in i Guds rike. För att det är bara genom Jesus som vi kan komma till Gud. Det är bara genom frälsningen. Genom att göra Jesus till herre i vårt liv. Säga att det är dig som jag vill följa. Det är bara så som vi kan komma in i Guds rike. Du kan bara komma in i Guds rike genom att säga Gud, jag är din. Jag är hundra procent din. Och det betyder att allt som vi äger alla våra pengar, våra hus, våra kläder, våra barn alla de tillhör Gud. Och det här är något som jag tror att vi kristna kommer att behöva kämpa med hela livet. Man kan liksom inte hantera det här en gång när man blev frälst och bara Jag gav allt till dig då, Jesus, när jag var tolv år. Då gav jag allt. Nej, vi behöver fortsätta göra det varje dag. Vi behöver leva i våran frälsning och arbeta för en frälsning varje dag. Och <hör> när jag... Ja, alltså jag är en sån här person som tänker ganska mycket på framtiden. Så att när jag var gravid med Miriam, min dotter som kräp runt här alldeles nyss, då så var det som att jag bara insåg att, vänta, jag kommer behöva ge upp henne en dag. En dag kommer hon vara 18 år och flytta hemifrån och liksom leva sitt liv. Och när jag var gravid med henne så kände jag bara så här, wow, jag är inte redo för det. Och det var ju liksom ja, ganska långt i, i framtiden. Men jag kände att jag behövde bearbeta att lägga Miriam i Guds händer och säga att hon är din, inte min. För att om jag liksom ska hålla fast vid henne och bara, det här är min bebis, jag bestämmer allt över dig. Liksom hela hennes liv, tills hon är 18, då kommer det ju bli hur svårt som helst. Att liksom, ja, nu går ju hennes i förväg får ni tio månader, så att det, det är liksom, det hennes i förväg. Men för mig så var det så skönt att ha gett upp henne till Gud och sagt att hon är din redan när hon var i min mage. Hon är fortfarande min dotter, men hon tillhör Gud. Och på samma sätt behöver vi göra med våra ägodelar, och vi kanske behöver checka det där ibland. Tänker jag att, att mitt hus är mitt hus, eller är det Guds hus? Tänker jag att mina pengar är mina pengar eller tänker jag att det är Guds pengar? För att eftersom att han har skapat den här skapelsen så har vi ju egentligen allting till låns. Det är ju han som äger hela den här jorden. Om det är någon som liksom ni vet så här folk den här marken äger den och den marken äger den och den marken äger den, det vet så här, folk som ritar upp kartor och sånt. Egentligen så skulle du bara kunna skriva det är Guds på liksom allt. Oh, men det här är ganska ganska radikala grejer som Jesus säger. Men Gud, kommer ju, Gud har ju koll på allting också. Det är inte som att han skapade den här jorden och sen lämnar han och bara hej då, ses i himlen. Gud har ju koll på den här skapelsen. Han har ju omsorg, han liksom håller allting i sin hand. Och när Jesus säger att det är svårt för en rik att komma in i Guds rike för att han har så mycket ägedelar på jorden, det är ju för att den här jorden kommer ju också att försvinna en gång och vi kommer ju alla att dö och då så, alla våra ägodelar som vi har samlat ihop på hög här går ju vidare till någon annan, liksom. Och Jesus säger faktiskt att vi inte ska samla våra skatter på den här jorden utan att vi ska samla våra skatter i himlen. Han säger så här, vi är fortfarande i Matteus 6, som ni märker. Samla inte era skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla era skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och då är frågan liksom, har du din skatt i Guds rike då kommer också ditt hjärta att vara där. Liksom. om vi satsar på vårt medborgarskap i Guds rike mer än vårt medborgarskap i Sverige Ja ni fattar, vart hamnar vårt hjärta Men då kanske du tänker så här, men om jag inte sparar upp massa pengar då kommer jag konstant oroa mig Och det är väldigt jobbigt just nu för vi är i en ekonomisk kris och det är jättelätt att man börjar oroa sig Men Gud vill inte att vi ska oroa oss. Och det kommer Jesus tillbaka till om och om och om igen. Alltså om man läser evangelierna när Jesus går på jorden. Han säger om och om igen att vi inte ska oroa oss. Och så här säger han vidare i samma kapitel. Därför säger jag er. Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder i himmelska fardom. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda al till, till sin livslängd? Alltså, vem av oss kan göra att vi lever längre på den här jorden? Och varför bekymra, bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas in i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har, säger Jesus till sina lärjungar. Och jag tror att, vi, att Gud inte vill att vi ska oroa oss. Om vi lägger våra liv helt och fullt i hans händer och säger jag ber att du ska förse, då kommer han att göra det. Om vi litar på honom fullt ut och säger låt ditt rike komma i mitt liv på jorden som i himlen då kommer han att förse. Men det, är, det här är jättesvårt. Och, och idag så är ju psykisk ohälsa och oro liksom ett samhällsproblem. Och jag vet själv, man har varit orolig så många gånger i sitt liv. Och jag tror att vi behöver lägga våra liv i Guds händer om och om igen. Och Jesus fortsätter så här. Bekymra er därför inte. Och fråga inte, vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna. Alltså de som inte tillhör Gud. Men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Ni sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer, var dag har nog av sin egen plåga. Alltså Jesus säger sök först Guds rike, sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Alltså Jesus är ju liksom knivskarp Eller hur? Och det här är inget som liksom vi kyrkan Hittar på utan det här står i Bibeln Och som jag sa just nu Så är vi inne i en svår ekonomisk kris I vårt land där allting blir dyrare Och dyrare och liksom, eh, Ekonomin bara går ner och ner Och jag är övertygad om att det märks I allas plånböcker men Jesus säger Att vi inte ska oroa oss över det utan vi ska söka Guds rike. Och det här tror jag att vi behöver, det här behöver våran värld höra. Alltså Sverige behöver höra att även när det är tufft så har vi en Gud att lita på. Och vi behöver börja leva utifrån det. För när de ser hur vi lever och hur vi älskar varandra och hur de älskar, hur vi älskar den här världen. Då kommer människor att förstå vem Gud är. Och... Jesus säger att vi ska ha Guds rike som vårt fokus, och då ska vi få allt det andra. Och det verkar lite som att det här med fattigdom och Guds rike hänger ihop. Och det kanske inte alltid är fattigdom som i, i pengar, men ibland tänker jag att det är det. För jag vet själv att när jag har haft liksom det tuffast ekonomiskt, då har jag vänt mig mest till Gud och min ekonomi. När jag gick i bibelskolan så hade jag en månad så hade jag 300 kronor till mat. Och då bad jag från de 300 kronorna och bara, gud låt den här maten räcka hela månaden liksom. Och så var jag tvungen att lita på att herre jag vet att du kommer förse mig. Och det var ju folk som bjöd mig på mat. Mamma och pappa kom förbi med en matkassa. Alltså ni vet här, även fast man inte hade frågat. När vi ber för saker så händer det saker. Och jag tror att även om man har en bra ekonomi så behöver vi lägga den i Guds händer. Och vi i vår familj vi har tagit ett beslut att vi vill ge 10% av vår inkomst till kyrkan. Och vissa månader när det har varit knappt så känner man så här bara ska vi liksom ta lite av det och ta till oss själva. Men jag tror att när vi inte gör det så händer det också någonting med våra hjärtan för att vi har gått runt varenda månad. Även om vi liksom har CSN och barnbidrag och ni vet så här man pusslar ihop det. Och jag tror att när vi söker först hans rike då kommer vi få allt andra för Gud vet vad vi behöver och han förser oss med det som vi behöver när vi lägger våra liv i hans händer. Och en av mina vänner, hon brukar måla så här oljemålningar. Hon är väldigt liksom, kreativ så det brukar vara en del av hennes bön. Så hon har en oljemålning som hon målar över om och om igen, den har så här jättesjock färg liksom. eh, Och Hon och jag gick i bibelskolan tillsammans så vi var lika panka båda två. Och då ett tag så stod det på den där oljeinvålingen så stod det pappa betalar. Liksom. Inte som att hennes pappa betalar, alltså hennes jord, jordliga pappa utan att Gud är vår pappa. Och att Gud är den som, som förser oss. Och jag tyckte det var så bra. Eh, och Gud är vår pappa och när vi säger ja hundra procent i hans rike då kommer han att förse oss. Nu ska jag börja gå ner för landning så att lovsångsteamet kan gå upp och förbereda sig. Och jag tror att vi behöver säga ja till Guds rike idag och alla andra dagar. Vi behöver påminna oss om att vi har ett dubbelt medborgarskap. Inte bara i det här landet som vi kan se utan också i Guds rike. Och jag brukar tänka mig att det är som att liksom allt vi kan se, hela den här jorden, hela den här världen existerar samtidigt som... Som att Guds rike existerar i liksom en annan dimension som vi inte kan se. Och jag skulle bara vilja... Ni får gärna börja spela lite, om ni vill. Så ska jag bara få måla upp en liten bild för er. För att eh, i den sista boken i Bibeln som heter så kan vi faktiskt läsa om hur det är i himlen. Och jag vill bara tipsa dig om att, att göra det. Till exempel kapitel 4 eller kapitel 7 i Uppenbarelseboken. Så finns det fantastiska beskrivningar av hur det är i himlen. Det finns också massa, massa domedagsgrejer också. Men, men där kan vi få se hur det kan se ut att leva fullt ut i Guds rike. Och jag skulle bara vilja att du, att du blundar nu och tänker dig att du är i himlen. Det är liksom en otroligt vacker plats. Det finns bara massa vackra saker- och mitt i himlen så står Guds tron. Och på tronen så sitter Gud som regerar. Och på tronen så är också lammet som har blivit slaktat. Jesus Kristus. Och runt omkring så står det hur många människor som helst. Hur många generationer som helst. Hur många stammar och folk. Människor som talar olika språk. Alla står runt omkring tronen. Tänk inte att det här är långt borta i en annan tid utan att det här är här, här och nu. Det är bara det att vi inte kan se det. Alla änglar är också där. Alla som är där tillber Gud som sitter på tronen. Så tänker jag att det är. Så samtidigt som att Gud sitter på tronen så bor han också i våra hjärtan. Känner alla våra tankar, vet om alla Våra behov. Och tänk dig att du får vara en del av den där tillbedjande skaran som säger Helig, helig, helig är Gud allsmäktig som är och var och som kommer. Och tänk dig att varje gång som vi firar gudstjänst, varje gång som du kommer inför Gud så får du vara en del av den där skaran. Varenda gång som du säger Jesus namn. Varenda gång som du ber till honom, varenda gång som du kommer till honom så får du vara en del av den där skaran. Hur skulle det förändra ditt liv om du liksom förstod att du var en del av den där skaran hela tiden? För när vi ber att Guds rike ska komma så innebär det att vi påminner oss om att vi är en del av det friköpta folket som blivit tvättade, rena i lammets blod. När vi ber att Guds rike ska komma så påminner vi oss om att vi har en Gud som kommer torka alla våra tårar och att all oro, all skam, all rädsla, all sjukdom kommer vara förbi. Det kommer inte finnas någon oro mer. Och jag tror att Gud vill att vi ska påminna oss om vad han har gjort för oss. För Jesus dog på korset för din skull. Han tog på all din synd, all din skuld, all din skam, all din sjukdom dog han för på korset men jag tror också att Gud vill påminna oss om vad han kommer att göra när Jesus kommer tillbaka och får upprätta sitt rike fullt ut Gud är här och han vill att du ska säga ja fullt ut till hans rike och du kanske har sagt ja till Gud hundra gånger förut eller så är det här första gången men vi behöver vända oss till Gud om och, om och om och om och om igen och låta han ta plats i våra liv. Och Jag vill att vi ska ta en stund nu under lovsången när vi frågar Gud. Hur kan jag säga ja till ditt rike? Hur kan vi säga ja till ditt rike i våra liv? Hur kan jag bli fattig i anden? Vad behöver jag ge upp? Vad behöver jag göra? Om du inte tagit emot Jesus i, i ditt liv så är det här en perfekt stund att göra det. För Gud älskar dig och han vill att du ska vara med honom. Han har älskat dig från den stunden som du föddes och han har älskat dig varenda dag. Och han vill vara med dig varenda dag. Om du inte vet vad du ska göra, börja be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. För ditt är riket, din är makten, din är äran för evigt. Och jag är övertygad om att du börjar be den här bönen så kommer du att säga ja till Guds i ditt liv. För Gud är här och han vill möta dig. Så säg ditt ja idag. Jesus vi tackar dig. För allt som du har gjort för oss. Vi tackar dig för att du har öppnat vägen. Så att vi får vara med Gud. Tackar dig för att du är det slaktade lammet. Och att vi bara får till med dig. Och lyfta upp ditt namn. Och tack för att det är du som tvättar oss rena. Och hjälp oss. Hjälp oss att säga ja till ditt rike när vi tycker att det är svårt. Hjälp oss att vända oss till dig. Hjälp oss att ha vårt fokus till dig Jesus. För vi behöver dig så mycket i vårat liv. Tack Gud för att du här. kommer och gör ditt verk i oss.